0: Pohodový únorový podvečer vám přeji. Připravili jsme pro vás pravidelný pořad, kdo umí, ten umí. A tentokrát jsme namíchali takovou směs bylin, která vás zahřeje a snad přinese i dobrou náladu. Navštívíme obec Bítovany na Chrudimsku, kde žije bylinkářka Hanka Binková. Už mnoho let míchá lidem bylinky tak, aby jim prospěli a pomohli od problémů. Na co je dobrý rozrazil, plicník nebo vitány je snodárná? Co vyléčí kozlík? A co je to slzovka? To všechno se dozvíte v následující hodině, kterou vás provede Jitka Slezáková. Přeji vám dobrý poslech. Krásné zvonění, tady má Hanka Binková v Býtovanech. Já už jsem tady, a už mě mává. Dobrý den. Dobrý
1: den, já vás zdravím a vítám vás v Býtovanech.
0: Děkuji moc. Jsem moc ráda, že po nějakých pěti letech jsem tu opět. A vy už tady máte jaro na začátku února, tulipány. Tulipány jsem dostala a můžu vám zjistit 14 dní. A takhle, že je tady chladněji na verandě, ano, tak vydrží. Ano, ano, ano vydrží. Prosím, Kam mě vedete? Tohle je moje bylinkářské království, prosím. A dobrý den. A tady už to voní bylinkami úplně nádherně. Taky vidím nasáčkované byliné čaje od Haničky. Na odpolední posezení čaj pro radost, na pohodu, čaj pro babičku, ohnivý čaj. Budeme mít o čem povídat.
1: Ano, určitě. Ohnivý to je přímo teď zimní čaj a je tam trošku čili. Není pálivý, ale je ostrý. Ostrý a zahřeje. Zahřeje, když se přijde zvenku v zima, tak nemusíme si dávat krok, ale dáme si ohnivý čaj.
0: My to dnešní povídání do pořadu Kdo umí, ten umí, natáčíme v pondělí ráno. Takže začíná pracovní den a vy jste připravila čaj. Jaký to je? Tak, je to čaj, to jsem teda na Michala special dneska
1: pro nás. Je to čaj černý bez, heřmánek, je tam trošku podbělového listu, je tam plicník rozrazil a černý bez. Mateří douška.
0: Všechno bylinky, které by měly
1: posílit imunitu? Posílit imunitu, aby jsme nedostali kašel, rýmu a hlavně na to posílení imunity.
0: No, vy vypadáte báječně, takže vám to funguje? Jak jste zatím přestála tu zimu?
1: No nějaké nachlazení to bylo. Měla jsem tady maminku, takže asi od ní jsem dostala rýmu kašel, ale přešlo to
0: díky mým bylinkám. Obyšla jste se bez léků tedy? Určitě, určitě. Na druhou stranu určitě jsou situace, kdy už ty bylinky nepomáhají, anebo jaký na tohle máte názor? Samozřejmě, když někdo
1: začne kašlat tak, že to má už na průduškách, by měl vyhledat lékaře, aby hlavně poslechl a poslal na rentgen. To je v dnešní době, je to nesmírně důležité. A potom záleží na stavu a zhodnocení toho člověka, kterým směrem se dá, ale pokud už je kašel na průduškách, tak určitě by měl dostat antibiotika.
0: To říká nejen bylinkářka, ale také zdravotní sestra Hanka Binková. A my si za chvíli zopakujeme, protože naši posluchači taky třeba před těmi pěti lety neposlouchali, že? <laughs> zopakujeme, jak jste se k těm bylinkám dostala a určitě ochutnáme ten výborný čaj. Dnešní pořád, Kdo umí, ten umí. Točíme v Bytovanech u Hanky Binkové, která je bylinkářkou, zároveň zdravotní sestrou, ale teď se, Hanko, věnujete hlavně tomu bylinkaření, že? Ano, teď je
1: to moje srdcová srdcová záležitost, ty bylinky.
0: Čaj, který teď ochutnám, jeho složení už jsme prozradili před chvílí. No, je to výborné, já mám ty čaje tak ráda. Ne každý, někdo si k tomu musí dojít. Jak to bylo u vás? Jako 12
1: jsem chodila s babičkou protože pocházím ze statku, z Vortové na Hlinecku, kde jsme byli na konci vesnice a chodili jsme a sbírali jsme ty bylinky. Já jsem si tenkrát chtěla hrát s holkama, takže mi to moc nebavilo, ale přesto jsem asi jediná, protože jsme tři holky, bráchu mám, tíhla k těm bylinkám a k té přírodě asi nejvíc. Mám dva kluky a ty jsem od malička lečila jenom bylinkama. Ne jenom, ale samozřejmě nejvíc. Teď jsou dospělí kluci a nejstarší povídá, že by museli vypít i koze pití. <laughs>
0: A pořád u toho jsou? No, Zali si něco z toho dětství? Starší ne,
1: ten jako, když už teda hoří, tak něco vypije, ale mladší ten každou neděli, když přijede, tak nafasuje bylinky a jede do Prahy. Uh-huh. <laughs> jo, jo, ten je má rád. Uh-huh. Ale těm bylinkám je to takový, musí se to prožívat nejen o tom něco vědět, ale prožívat i tím srdcem. Protože když do toho dáte špetku i ty lásky, tak je to ještě lepší.
0: A věřit tomu, že to pomůže a říkat si, ty bez černý, ty mě určitě zbavíš toho kašle nebo té teploty. No, měli jsme třešej na zahradě,
1: která nám, měli jsme ji na rohu domu a vždycky nám zmrzla nebo vůbec neplodila, takže jsme ji vykopali a nasázali jsme si tam černý bez. Uh-huh. Takže černý bez máme na zahradce, jako jsme měli kdysi, kdysi doma. Uh-huh.
0: Je to pro vás bylinka číslo jedna? Myslím, že jsou i nějaké verše na tohle. Jak to je?
1: Před hermánkem klekni, před bezem smekni.
0: Ano, a před bezinkou smekni. No,
1: Asi, asi je to top u mě.
0: No a jsou i nějaké nové, nebo pořád vycházíte hlavně z té tradice? No, určitě ještě
1: stále hledám a hledám, co by mohlo poboci nové trendy, dneska se říká. <tějí> ale stále se vracím k těm starým, ale mám tady nějaké nové, které doporučuji. Které to jsou? Tak nedám dopustit na ashwagandu. Ashwaganda neboli Vitánie snodárná.
0: Ono možná by stálo za to říct, že to nejsou snad nové bylinky, ale tolik u nás nejsou známé, že? <tějí>
1: Tolik nejsou známé, i když tu švagandu mám od paní, který je dneska 88 roku a mají celý život na zahrádce. Jo. Tak inženýr Valíček ji nazval jako bylinu třetího tisíciletí a nejenže nám pomáhá při duševních a psychických onemocněních, jako je Alzheimer a demence, tak je výborná při artritidách a bolestech kloubů.
0: A švaganda a ten druhý název? Vitánie snodárná. To je hezký český název. Vitánie snodárná.
1: Krásně, jste se to <laughs> <mě líbí>. se <laughs> Další bylina, která kromě té ashwagandhy je kozinec blanitý, což je taky super bylinka, která nám pomáhá vlastně dohojovat mm-hmm. tu nemoc. Když už se to vleče, nevíme, nevíme co s tím, tak ten kozinec na tyhle potíže je
0: úplně výborný. A dá se pěstovat o nás? Dá se pěstovat, ale je to asi je
1: to náročná bylinka na pěstování, takže asi potom někde koupit v bylinkářství nebo ve zdravých výživách. Určitě ten kozinec je.
0: Vy jste si tady připravila i takovou malou radioporadnu pro naše posluchače, protože, jak jsem říkala, je začátek února před námi Ještě pár měsíců sluníčka bude málo a moc nám chybí a k vám určitě chodí lidé, prosí o radu, jak získat zpátky tu vitalitu a tak dále. Tak za chvíli zkusíme dát nějaký ten recept. Určitě, určitě. Máme tady stále výborný bylinkový čaj od Hany Binkové. Med si můžeme taky dát. Doporučujete med do těch bylinkových čajů? Ty bylinky, třeba jako máme dneska, je samo o sobě sladký, tak
1: nedoporučuju. A nedoporučuju med do čajů, kde jsou hořčiny. Aha. Což by bylo špatně tam dát, protože by to nemělo význam, protože ty trávicí čaje většinou, kde je ta hořčina, musí být hořký, aby dělali pořádek v tom trávicím traktu, takže je nesmysl potom tam dávat ten med.
0: A to jsou ty žaludeční čaje, kde je peliněk, peliněk tak, tak, tak,
1: Peliněk, zeměžluč, jiná třeba ožanka, ale jinak, kdo chce, tak třeba do toho čaje na kašel nebo na tohle tu imunitu si může dát med.
0: Hanko, vy už patříte opravdu mezi známé bylinkáře v České republice, takže k vám jezdí klienti, je to tak z celé republiky. Co je teď trápí nejvíc? Tak teď nejvíc trápí, jak
1: nám ta doba přináší to nachlazení rýma kašel a další průduškový nemoci. Potom po těch prodělaných nemocech je to špatná psychika, stres a nemůžou lidi spát. Potom jsou to problémy s trávením, protože chceme všechno dohnat. Doba je taková uspěchaná, takže mají problémy se stresem a samozřejmě na ten stres nejdřív reaguje ten žaludek tak proto mají problémy s trávením, hmm. ať už s nadýmáním nebo vyprazňováním a podobně. A potom teda dlouhodobý vleklý kašel a zahlenění po těch nemocech. Hmm.
0: Tak začněme nejdřív tou prevencí, co na kašel, na rýmu, aby se to co nejméně rozjelo, když už cítíme, že nám úplně tak není, nebo ještě předtím měli bychom pravidelně teď užívat nějaký dobrý čaj, nějakou bylinku přidávat?
1: Tak, určitě je to všechno o prevenci. ten čaj, co tady dneska pijeme, tak je jak na prevenci, tak už když na vás něco leze, já to mám dokonce napsané na sáčku, když na vás něco leze, nebo už vlezlo, to mám recept od své prapra prababičky která to tam měla takhle poznamenané vedle toho receptu. A je to asi můj nejoblíbenější, ale zároveň můžeme, když už to na vás vlezlo, to nachlazení, ale i jako prevenci, Jo, protože jsou tam bylinky. Já jsem si z začátku říkala, proč babička tam dala ten plicník s tím rozrazilem. Ale když začnete mít rýmu a kašel, tak je to záležitost ledvin a nadledvinek, protože z těch nadledvinek vám vypochodují ty obrané látky a vlastně ty ledviny zůstanou bez ochrany. Nastydnou vám ledviny nebo jsou nějak postižené a vy začnete kašlat a mít rýmu. Jo. Takže když je zima, tak se musíme oblíkat. Košilky, které jsme nechtěli jako no. děti nosit, <laughs> tak teď si ji ráda vezmu. <laughs> no. <laughs> takže teplé ponožky, vždycky se říká, babička vždycky říkala, nastýdneš od nohou, takže teplé ponožky. A stojí se podle počasí, když bude 10 stupňů nad nulou, nemusíme mít čepice a kožich a budeme mít něco lehčího, ale když mrzne, tak se zase
0: ustrojí. Co říkáte na otužování? Tady máte dokonce kolebku pana Salakvardu. No, Renek, skvělý člověk, který
1: vlastně dal impuls tomu otužování tady v Bítovanech. určitě už u vás v rádiu byli. Je to, je to skvělá věc, já teda furt odolávám, <laughs> i když mě to láká to zkusit, ale... My se asi dvakrát, třikrát týdně saunujeme, protože máme saunu doma, takže hmm. už jsem na ní závislá. Hmm. Tak to je taky takový druh otužování. Určitě, určitě. Takže všem doporučuji a je to, je to teda hmm. Jo, Když vylezete z té sauny, vlezete do toho bazénku a pak sedíte na té lavičce a kouří se z vás, takže nepotřebujete vůbec nic. <laughs>
0: No, tak jsme se dostali trošku nikam jinam od těch čajů, ale to vůbec to vůbec nevadí, protože ono to s tím souvisí, že jsou bylinky je otužování, nevenci, tak nevenci a když
1: už, teda, když už teda jsme nachlazený, tak samozřejmě teď je leden, únor je čas ledvin musíme ty ledviny opravdu chránit a ne chránit jenom že teda se budeme teple oblékat ale potřebujou dostat dostatek tekutin a tekutiny teplé Dále bych doporučovala, máme to vyzkoušené, už se tak strahujeme asi 8 let, teplé snídaně. Samozřejmě jsou lidi, kteří ráno spěchají do práce, tak to nelze, ale kdo můžete, tak teplá snídaně, jako je kaše, vajíčka jakýkoliv způsob, o víkendu palačinky nebo vývar. Si nedáte si vývar v poledne, ale dáte si ho k snídaní. Vydrží vám to na celé dopoledne, zvyknete si, třeba v létě,
0: Jasně. V létě by mě to nenapadlo, ne, to je fakt.
1: Ne. Jo, v létě, jako když já jsem zářivný člověk, takže mě je furt teplo. Ty vývary miluju teď zimě, mm. ale přes léto si dávám spíš ty kaše. Mm. Jo, takže začít u těch ledvin a posilovat i ty ledviny, teď hlavně v únoru, e, ne nějakou studenou vodu z kohoutku, ale určitě ty teplé čaje, anebo aspoň tu vodu, kterou budu mít na lince, postavenou celý den a pak se ji můžu napít. Ledviny bychom měli mít napité do 17 hodin. Potom mají největší sílu čištění, takže nedoháně to potom večer, aby si v noci odpočli a mohli zase ráno, ráno filtrovat.
0: Tak ledvina zatím končíme no a za chvíli se dostaneme s bylinkářkou Hankou Binkovou i k tomu, jakým způsobem posílit imunitu po prodělané nemoci. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád kdo umí, ten umí, pořád jsme tady v bylinkárně, v takové místnosti, kterou jsem tady moc ještě nepopsala, sem chodí vaši klienti. Máte tady stoleček, napečeno, to předpokládám, že není asi každý den, to je kvůli (laughs) mě.
1: Tak samozřejmě taková vzácná návštěva. A ráda peču teda. A, tak,
0: tak. tak vypadá to nádherně, takové šátečky. Za chvíli dostanete i recept, milí posluchači, ale teď, abychom se dostali k tomu velmi důležitému bodu. Bylinky můžou pomoct překonat i takovéto období po nemoci. A teď těch nemocí řádí opravdu hodně, ale ta jedna, která nás zlobí úplně nejvíc, ta má následky, které nemůžeme pominout.
1: Tak co mám takhle vypozorované, tak nejdůležitější nebo největší problém je psychika, kdy lidi byli zvyklí, když byli nachlazení za pět dní být v pořádku a šli do práce a teď konci jim to třeba veče 14 dní, 3 neděle a stejně nejsou v pořádku a psychika, kde cítí až úzkosti a deprese. Jo, tak přijdou, jestli bych nedovedla nějak pomoci, pomocí těch bylinek, ale samozřejmě ten člověk musí to umět dobře pojmenovat, co přesně ho trápí a určitě první bylinka tadyhle na ty problémy je kozlík lékařský, který známe, já na ně nedám dopustit, i když manžel říká, že opravdu smrdí jako no. kozel. No. <laughs> Musíme mít čaje v sáčcích a dobře zadělaný sklenici s tím kořenem, jinak ho milují kočky.
0: No to mě povídit, já vám řeknu jeden příběh, co se nám stalo, já jsem koupila dětem takové adventní kalendáře z čajů, pitlíčky z čaji a byl to závěsný kalendář na každý den před Vánocemi, jeden pitlíček a v tom jednom byl kozlík lékařský, naše kočka. Skákala tak dlouho, no to bylo vysoko docela, ten konkrétní pitlíček si vytáhla, rozcupovala, vyválela se v něm a potom byla teprve spokojená. Ano, já ho měla na
1: zahrádce, on má krásné starorůžové květy, skoro tři čtvrtě metru vysoké, no a samozřejmě my kočku nemáme, ale cizí kočky, mě do něj chodili líhat, takže... Je po kozlíku, kozlík zničený, takže na zahrádce nemám, ale vím, že si říkají ty milovníci koček, že i kapou valériánský kapky na pelíšek, aby se jim netovlali a byli doma.
0: No tak vidíte, tak pro kočky ideální a teď jak poslouží nám lidem na tu psychiku? Tak kozlík sám osobně,
1: někdo říká, lidi je na spaní, on je na spaní, ale i... Takovýto chvění uprostřed toho těla dovede uklidnit. Berou si ho děvčata, co jdou třeba dělat zkoušky, nebo někde přednáší manažérky, nebo opravdu, kdy mají ty úzkosti, tak kozlík je bezvadný. A samotný tentokrát? Samotný v kapkách, když nepomůže, tak další byliny, jako je meduňka, dobromysl, sedmikrásky. Z tady jeho bych udělal čaj, a ještě si kapat ty kapky toho, toho kozlíku.
0: Hmm. Za chvíli se budeme věnovat ještě dalším post-Covidovým syndromům, jako je přetrvávající kašel, zahlenění a trávení. Pořád ještě jsme v útulné místnosti, takové přijímací kanceláři u bylinkářky Hanky Binkové v Býtovanech. Posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. A bavíme se tady o postcovidových příznacích, tak pojďme ještě k takovému tomu nepříjemnému, dlouhotrvajícímu kašli, kterého se nemůžeme zbavit, jsme zahlenění. Tak, kdo málo
1: pije, ty průdušky nejsou vlhké a bude kašlat. Já nejsem zvyklý moc pít, ale hrozně kašlu, což je teda problém. Starší lidé hodně starší to říkají. Lidé. Já teda můžu říct, že i sama přes zimu toho se snažím pít, ale přijde najednou tři hodiny odpoledne, já jsem toho málo vypila, mm-hmm. Že přesto to léto se toho člověk vypije víc, ale naopak by měl pít víc v té zimě.
0: No, protože nemáme takový ten pocit žízně. No, no. Nejdůležitější je při
1: tom kašli zjistit, jestli nemáme oslabenou slezinu. Starý číňaní mají spojený slinivku a slezinu jako jeden orgán a pokud je oslabená slezina, tak nám zahleňuje tělo. Což je důležitý, teda posílit tu slezinu. Mám čaj, který posílíme slezinu, anebo výborná je slzovka obecná. Slezovka obecná je to nejstarší obilovina na světě, Dá se koupit ve zdraví výživě a vaříte si odvar, nebo to dáte jako zavářku do polívky nebo Aha, z toho uděláte no. ryzoto.
0: Jak to vypadá potom? Vy tady máte přímo, jestli jako kuskus kus. ne, to je takováhle obilovina jako No, jako kroupy, to bych řekla, že jsou kroupy, Tak no, slzovka. slzovka,
1: a hrozně dlouho se to musí vařit. Jo. Na ten odvar stačí dvě polívkové lžice do půl litru, hrozně pomalu vařit hlavně hlídat, protože já jsem to několikrát vyvařila, připálila jsem hrnec, jo. Takže opatrně, aby jsme nemuseli vyhazovat hrnce. Potom stačí ten odvar, ale samozřejmě se může sníst, ale za půl hodiny tu sozovku neuvaříte. Ale ten odvar, ten půl hodiny stačí určitě užívat měsíc, měsíc, aby jsme posílili a potom to odhlenění, ať už dýchacích cest, střev, Mužům se dělají takové tukové bulky, ženy mývají cysty a myomy, to má všechno na starosti ta slezina. Takže posilovat čaj, kde by neměla chybět kopřiva, svízel, kořen ománu, pír, všechno takovéhle látky, který. Zvyšují tu látkovou výměnu a odvádí ty toxiny a ty odpadní látky z těla.
0: A ještě mi řekněte, jak zjistím, že zrovna slezina je moje slabé místo.
1: Přijdete ke mně, já vám to
0: řeknu. Tak já jsem slezáková, ono by... <laughs> tak jak je to s tou mojí slezinou? Slezovku. Doporučujete, jak se to krásně všechno, ta jména k sobě pasují. Slezovka,
1: slezina, slezáková, to určitě bude potřeba. <laughs>
0: Tak a ještě na to trávení, když už jsme u žaludku a u těch psychických problémů. Před chvílí jste říkala, že to prostě všechno souvisí. Určitě
1: na ten stres reaguje nejdřív žaludek. Ten se vám stáhne a je vám špatně. Takže co s tím? Říkat odstranit stres v dnešní době mě většina lidí řekne, že to je nereální. Mm. Ale nic se neděje náhodou a pokud to tělo reaguje takhle, tak musíme zpomalit je úplně úplně nad všechny léky, byliny a nad všechno zpomalit. Tělo vás nebude poslouchat, ale vy musíte poslouchat jeho. Takže když bude potíže se žaludkem, něco nemůžu strávit. Takže co nemůžu strávit? Odstranit příčinu. No někdy je to opravdu nad lidské síly odstranit tu příčinu, ale na ten žaludek, že je těžko po jídle nebo na fouklé bříško, spoustu lidí špatně jí, což když si dáte v poledne řízek, tak kávu a něco ke kávě až za dvě a půl až tři hodiny. Protože jinak, jinak se tráví tuky a bílkoviny a jinak se tráví ty cukry. A pokud někdo za půl hodiny po obědě si dá do se šlehačkou a kávu, tak se mu to všechno smíchá v tom střevě a nic se pořádně nevytráví. I ty živiny jsou potom špatný.
0: No tak to vůbec teda jste mě neměla říkat ani... <laughs> protože já to úplně potřebuju a to asi většina lidí, že, že když sní něco dobrého k obědu a je to takové masnější, třeba i slané a teď máte chuť právě na to sladké, na tu sladkou tečku a tím se dorazíme. Ale to je příklad manželů v děda,
1: to byl úžasný člověk, který dojedl oběd, vypil dvě deci piva, Aha. okamžitě kávu a jak já říkám, olizek to je nějaká tam buchta nebo dezert a dožil se 98 let. Uf. <laughs> Takže, ale ten to takhle měl pořád a vypil ne, necelý půl litr denně
0: tekutin. <laughs> Vidíte, tak to nám říká bylinkářka Hanka Vinková, ale samozřejmě jsou výjimky, kterým to takhle funguje.
1: Samozřejmě, jak si to tělo nastavíte, tak potom tělo reaguje
0: tak víte co, za chvíli si dáme tady ten váš úžasný šáteček a určitě řeknete recept ráda, ráda ráda. tak ochutnáme, jdeme na to tak můžu ochutnat ochutnám, uvidíme zatím bude překvapení, co v něm je v tom šátečku no jo,
1: povidla Povidla, recept mám od známých, kteří jsou volnější Češi. Tradice se tam nesou od těch právě voličích Čechů, co se vrátili z Volině na Bromovsko. Mm-hmm. A recept mám od nich. A je to teda práce na 12 až 15 hodin, kdy se s těma švestkama musí míchat. Mm-hmm. Ale potom jsou povidla, které musím krájet, jo, ale jsou úžasné. Mm-hmm.
0: Opravdu to je. Člověk by řekl povidla, povidla, koupím povidla, ale je to rozdíl prostě. Je tam ta láska k tomu a ta práce znát. Práce, potom ten hrnec teda umývat. A to těsto, to je taky výborné.
1: Těsto je stejný podíl mouky, polohrubou mouku, dala jsem 250 mouky, 250 tuku, másla 250 varohů. Byla asi říči lepší je z alobalu, mm. měla jsem z vaničky, tak si musíte dát víc mouky, Přesypat mm. trošku, to už víte, je takové vláčné těsto, dobře se vyvaluje, dělají se šátečky, ty jsem dala upéct na pečící papír a potom obalovat. Mám moučkový třtinový cukr a vanilku do toho a tím se to jenom jimňouce obaluje, ale obaluju až když to je vychladlé, aby nebyly moc obalené tím no, cukrem. Mm
0: nemá to chybu a já mám radost, že jste taková normální, jo? že prostě klidně upečete, dáte si sladké. Nevšichni zastánci toho zdravého životního stylu jsou takový. No
1: to je právě můj problém. <laughs> kdy, já tu, kdy já to sladký k tomu kafy si musím dát. No musím, nemusím, ale samozřejmě to omezuju. Máme nový rok, tak jsem začala taky úplně jináč. Teď mm-hmm. bude pust, tak už se těším na pust. Mm-hmm. To jako dodržuju několik let už, ale... Teď třeba dopoledne je lepší si to sladké dát dopoledne, kdy nám pracuje ta slinivka a nejde to na tu tloušku než odpoledne. Jasně. by to zase víc chutnalo odpoledne.
0: No ale mě to chutnalo teď teda. No Hanko, máte tam ještě nějakou zásadní radu takovou pro tu současnou dobu, anebo už půjdeme do vaší pracovny? Tak, ještě úplně nejobyčejnější rada,
1: co můžete si sami, je česnek, cibule, zázvor a takovéhle věci což jsou přírodní antibiotika sami o sobě, ale určitě bych neměla zapomenout na lichořeřišnici. To je taková úplně bylinka zázračná, já to beru úplně jako zázrak, už, už ty květy, které nám svítí od oranžové, žluté po takovou sítě oranžovou. Ona je jak na ty viry, tak na ty bakterie a ne na ten močový měchýř, který tím si chráníme, ale samozřejmě ty bacily máme i v krku a v nosohltanu, takže je výborná, když budete nachlazený. Přijde to na vás ta rýma vezmete si tinkturu z Lichořeřišnice a po dvou hodinách, první dva dny, budete užívat tu tinkturu. To to se
0: dělá z květů?
1: Ne, z celé byliny, z listů, ze stonku, takže můžete přes léto si ji nasázet. Potom volně vložit do sklenice, nemusí se mačkat, zalít aspoň 50% alkoholem, nechat měsíc na okně, občas tím zahrkat a potom už slit do tmavých lahviček a máte krásný antibiotikum přírodní na zimu.
0: Hanka Binková rozsvítila, no tady je chladněji a bylinky už v takových profesionálních boxech, to je vidět, že už se tím zabýváte opravdu řadu let, ale klasika skladování, závěsy Hanka rozhrnula a tady jsou ty čtyřlitrové, pětilitrové skleněné nádoby s klasickými výčky a takhle je skladujete. No, na bylinky, jelikož je mám ve skleněných hlavích,
1: nesmí přijít světlo, mm. tak proto tady mám ten závěs, kdy to zatáhnu a nejde na to světlo. Takže pokud někdo tak má ty hnědé nádoby, tak může dotech a nemusí to mít tak ve závěsu. Mm. Ale měly by být v chladnu a v suchu. Musí být dobře zadělané, protože někdo, když si je nechává v plátěných sáčcích, to taky hodně naše babičky dělali, okay. ale já s tím nemám dobře zkušenosti, dali si mi do toho moly.
0: Takže takhle přece jenom tam nemůžou. A vidím, že opravdu kozlík, ten už nebude za chvíli. <laughs> kozlík, tam mám ještě jednu sklenici. Ano, a tamhle nad ním je jablečník. Co to je jablečník?
1: Jablečník je výborná bylinka i na to trávení. Aha. Když se popíjí s ostatníma bylinkami, tak i dávám do těch otučňovacích čajů více po něm
0: chodí na záchod. Mhm. Tak a ještě jsme tady nemluvili o ostropestřci, ostropestřec plot mletý tady je. Ostropestřec, aby
1: fungoval, tak musí být na mletý nebo aspoň nadrcený. Mhm. A je to teda výborná jaterní bylinka, která nám potom regeneruje ty játra, ale játra prosím vás čistit až březen duben. Spoustu lidí chodí, že už tějí detox a tohle. Teď musíme ty játra posílit, aby jsme je potom mohli čistit. A teď přebírají tu funkci za ty ledviny, takže teď žádné čištění hmm. a tedy ještě
0: ne. Tak teď až... spíš posilování, jak jste Posilovaný. řekla. Únor je taky měsíc ledvin, ano, takže posilovat to. ledviny, slezinu. A potom, až začnou vylízat na zahrádce
1: popenec, tačinec, bršlice, tak tím začít a čistit ty játra teprve, až bude něco zeleného venku.
0: Ano. Vy jste stejně v tom souznění. Přírodu tady v Býtovanech se ani nedivím. Chodíte ráda ven na Chodím, procházky? Já jsem
1: si dala jako úkol, že teda budu chodit, takže vemu hůlky. Dala jsem si to jako prioritu, protože vždycky ještě umeju nádobí, ještě tohleto a půjdu. Ne, teď vezmu po obědě hulky a jdu.
0: Každý den chodíte? No,
1: chtěla jsem každý den, ale samozřejmě mi to nevíde. <laughs> Tak, tak já se dvakrát, třikrát v týdnu, určitě. Teď
0: jste to ale řekla, jo? Takže no. pozor. Teď jdete příkladem všem posluchačům, takže tady je potřeba to dodržet pak. Určitě, budu se snažit. Hanko, bylo to moc příjemné tady u vás. Tak snad na závěr ještě něco poučení třeba i vaše z vašeho života, co byste mohla sdělit? Tak já bych všem řekla, aby se měli víc rádi. Není co dodat asi k tou. Moc vám děkuji za to dnešní povídání. Hanka Binková z Výtovan byla naším hostem v pořadu Kdo umí, ten umí a já jsem moc ráda, že jste mě pozvala. Já moc děkuji a přeju všem, aby jim
1: blinky chutnaly, aby se k tím nic vraceli a hlavně, aby chodili víc do přírody a byli v souznění s tou přírodou, Není čili nic, ona jim to vždycky vrátí. Děkuji a mějte se moc hezky.